0: Dobrý den, jsem Jiří Špečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách v Ovlivní problémy v logistice a lodní dopravě letošní Vánoce. Jak kolaps dodavatelského řetězce dopadnul na prodejce hraček a co inflace? Potom se v dalším díle E15 kástu bavil Nikita Poliakov s Janou Doležalovou, ředitelkou společnosti Hemlees. Nejprve ale krátké zprávy. Akcionáři Moneta Money Bank v pondělí souhlasili se spojením s bankovní části PPF, kam patří Airbank, Český a Slovenský Homecredit a společnost Banksy. Valná hromada zároveň schválila financování transakce, tedy navýšení základního kapitálu banky pro úpis nových akcí. Evropská agentura pro léčivé přípravky v pondělí doporučila vakcínu americké farmaceutické firmy Novavax k použití u dospělých. Evropská unie má tak nyní k dispozici pátou vakcínu proti nemoci COVID-19. Americký internetový prodejce Amazon se podvolil nátlaku čínské vládní propagandy a cenzuroval na svých platformách v zemi obsah, který se zdál tamnímu režimu nevhodný. S odvoláním na rozhovory s více než dvěma desítkami zaměstnanců čínské divize Amazonu to tvrdí agentura Reuters. Další informace najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poliakova. Teď už to vítám Janu Doležalovou, ředitelku
1: společnosti Hemless. Jano, dobrý den. Dobrý den, dobrý den, zdravím vás. Budu vás citovat, z pár měsíců zpátky. Otázka je, jestli zboží, které jsme si objednali už před řadou měsíců, vůbec na Vánoce dorazí. Druhá věc všem je, že tu situaci víme už s nějakým předstihem a jsme schopni na to reagovat. Vy jste to říkala v souvislosti s, řekněme, s problémy v logistice, dodávkách, v lodní dopravě a podobně. Jak to dopadlo? Podařilo se vám zboží sehnat?
2: Já musím říct, že pro nás to dopadlo, řekla bych, velmi slušně. Nám se podařilo opravdu tu situaci, jak se říká lidově, odpružit v kolenou. Myslím si, že obrovsky nám v tomhle směru pomáhá, krom toho, že máme opravdu rozsáhlou síť dodavatelů. A tak i fakt, že neživíme zas tak velkou síť jako tady naši v konkurenti, a kteří prostě musí podařovat já nevím, sto a více poboček, a to je prostě problém. Jo. Pokud vám vypadne nějaká položka, kterou jako máte na ní připravený katalog a podobné záležitosti, tak to skutečně je velký problém. My jsme v tomhle dost takový jako kreativní a organický celou, celou dobu naší existence, takže ani tahle situace, nás uh, nerozhodí natolik, aby to byl jako zásadní problém.
1: Mm-hmm. A když se podíváte na ten trh, a co vlastně se dělo v druhé polovině letošního roku, to znamená nějaký, řekl bych až jako kolaps toho dodavatelského řetězce. Nedávno jsem čet, nedávno jsem čet že do přístavu pořád proudí lodě, který vezou helouvínský zboží. Jo, a, a, to, a, to je, a, to, a to je nějaká teď půlka prosince. Uh, nestalo se vám, že vám třeba fakt jako nějaké věci chybí? Třeba které, já nevím, p, který třeba jsou populární a máte nedostatek?
2: Ne, to ne, ale spíš taková kuriozita. My máme každý rok takovýho výročního medvídka, který má na pacičce vyžitý vlastně rok, ke kterému se vztahuje. Tak my ještě letos prodáváme toho s rokem 2020 na pacičce a ten, co je z rokem 21, nám přišel zhruba před týdnem. <laughs> Takže myslím si, že máme o zábavu na příští půlku roku postaráno.
1: Vy jste, vy jste mluvili také v létě o tom, že v souvislosti s tou současnou situací, nedostatek materiálu, dlouhý čkalcí hůty na dodávky, inflace, budete zdražovat. Zdražovali jste nakonec vaše zboží letos?
2: Zdražovali jsme zhruba tak stejně, respektive jako stejným poměrem jako zdražují vlastně naši dodavatelé, což není žádná žádná zásadní věc. Není to to nic, co by se šplhalo přes nějakých 5 Tam v tom řetězci našem vlastně veškeré ty náklady na sebe se snaží vzít jak už ten výrobce, tak potom ten, kdo to vlastně tady distribuje, případně v Čechách nebo kdekoliv jinde v Evropě, a potom samozřejmě část bereme my a snažíme se, aby ten zákazník na tom konci to odskákal co nejmím, protože jsme si samozřejmě vědomi, že stejně tak jako nás postihl covid, tak postihl i všechny ostatní v tom, v tom spotřebitelském řetězci. A víme, že prostě spousta lidí má a nechci říkat hloubý do, do peněženky, ale třeba prostě jako každou tu utracenou korunu zvažuje čím dál tím víc a když k tomu připočtuje ještě všechny takové ty lapálie, typu tady bohemia energy, průšvih, a další opatření, růsty cen benzínu a podobných záležitostí, tak ten spotřebitel opravdu jako nemůže vydržet všechno a my jsme si toho vědomi a snažíme se Ačkoliv ta pro nás ta doba je jako extrémně
1: těžká, tak to všechno nepřeklopit na něj, to by prostě nefungovalo. Mně mm-hmm. napadá v té souvislosti otázka, mě jsou jako nejdražší Vánoce pro mnoho lidí, protože ty ceny jdou nahoru vlastně celého spotřebního koše, v hračky, Vůže to je asi, no jasně. A teď vlastně jsou to pro ty lidi, že jsou nejdražší, tak jsou vlastně nějakým způsobem úsporní, lidi šetří, neví, co třeba se stane příští rok ohledně covidu a pandemie a tak. A dopadá na vás nějak tahle situace, když teď koukáte na napřed předvánoční sezónu, která by pro vás asi teoreticky měla být úplně nejsilnější z celého roku.
2: Mm-hmm. Uh, tak ta sezóna nejsilnější z celého roku je, ale samozřejmě uh, čekali jsme trošičku ještě jinou, uh, jak bych jiný útok na ty prodejny. Je vidět, že lidi jsou opatrní a já se tomu naprosto nedivím. A samozřejmě pro nás ještě dalším, dalším chybějícím vlastně článkem v tom řetězci, je absolutní výpadek v turistickém ruchu. Jo, to, tím, že se vlastně zrušily například Vánoční trhy, ono se to zdá jako taková minorita v, celé, v celém tom příběhu, ale na nás to samozřejmě má vliv, stejně tak jako na celý ten pohyb vlastně v centru Prahy. Takže ano, dotýká se nás to. A tím, že já jsem v kontaktu vlastně s našimi konkurenty a i jako s lidmi z jiných oborů a řešíme, jak ta situace se vyvíjí u nás, protože všechny to zajímá, jak vlastně uh, ten trh se vyvíjí, jestli v jestli, jestli jenom jako u nás cítíme takovou tu zvláštní, nechci říkat tenzi, ale takovou zvláštní atmosféru, vlastně bych skoro řekla až nevánoční, tak uh, ta situace se skutečně prolíná celým tím trhem, je to tak.
1: Mm-hmm. Um, Nějakou pozitivnější otázku, abychom vlastně tady nebyli v té, v řekněme, pandemické debce, Které hračky letos fungují? Co je vlastně to, co děti chtějí?
2: Tak když pominu to, co jsou vlastně naše unikátní hračky, které se dají koupit jenom u nás ve obchodě, tak jako je to úplně až, až trapný, jo? že nebudu vůbec originální, ale, ale opravdu bestsellerem u nás je LEGO. To je jako masakr. A LEGO je fantastická značka v tom, že oni umějí pracovat celkově jako s trhem, s marketingem, jsou absolutně jako nepřekonatelní a to, co oni vlastně dokáží vždycky každý rok vygenerovat, tak já jsem jako jejich obrovský, obrovský fanoušek a jsem přesně jejich cílová skupina. Vlastně. Jsem ten dospělý zákazník, který... Řekl jste si o LEGO nekou... k <laughs> Já si mu ani neříkám, já prostě jdu a rovnou, jako, rovnou to beru, protože prostě a mě to jako hrozně baví. Ta hračka je jako skvělá a líbí se mi obrovský ten přestah, který tomu oni dodávají. Takže za mě, jako, nejen za mě, i za naše všechny zákazníky ale LEGO jako vlastně jako velmi vlajková tě Netka po naší privátce.
1: Vytázka, mm-hmm. uh, která se týká možná rozvoje, dá se v takové situaci, ve které třeba ten biznis je, tady ten spotřebitelský, hračkářský biznis, růst jako firma a Případně jako kudy? Co plánujete?
2: Pro nás je strašně důležité to, co ostatní nemají, a to nemyslím po zbožové stránce, ale ten náš koncept vlastně stojí na zábavě a na atrakcích, které v tom našem obchodě jsou. Takže to, pokud chceme jako někde růst a v současné době můžeme růst vlastně pouze na lokálních zákaznicích, tak je, vysvobodit je vlastně z toho domácího vězení, jak bych to tak jako nazvala, kde vlastně jsme všichni víceméně poslední dva roky v různých obměnách a vytáhnout je ven do toho našeho prostředí, kde vlastně jako sranda, můžete tam jít do, já nevím, domu a do sklouznout na, na skluzavce, projet se prostě na kolotoči a jako kdyby mentálně vypadnout z té z která nás tady uh, už poslední dva roky obýma, A to je, to je náš jako, obrovský benefit. Jo, opravdu jako já nemůžu vymyslet produkt, uh, který by mi nějakým způsobem v této situaci zajistil tolik, co mi dokáže dát tahle nehmotná záležitost, jako jsou právě ty atrakce a ten zážitek. To je prostě věc, kterou opravdu uh, nekoupíte, dá se říct. Prostě musíte to zažít a to je to, co nám obrovsky funguje a je to vlastně to, co uh, my pociťujeme jako Čím dátím, nebo je to pro nás nejdůležitější segment, který do budoucna chceme ještě budovat a rozvíjet víc a těm zákazníkům ho co nejvíc zpříjemnit a přiblížit.
1: To což je tedy nějaký fyzický, fyzický zážitek z místa, jo. není to ten online shopping, jestli mm-hmm. to chápu správně. Dovede, dovedete Přesný. si tedy představit, že třeba příští rok otevřete nějakou jinou pobočku, prodejnu a tak, že jste schopni třeba expandovat i v tom, v tom kamenném světě, který je dneska takovej rizikovější, řekněme, jako lockdownu a podobně.
2: My bychom strašně chtěli, my bychom strašně chtěli, ale samozřejmě jsme teď velmi obezřetní, protože ta situace je teď dost taková jako neuchopitelná a my bychom chtěli. My bychom chtěli ten náš zážitek zprostředkovat i zákazníkům z jiných koutů republiky, to je samozřejmě velká pravda a asi částečně trošku čekáme na tu nejzajímavější nabídku, která by přišla, protože přeci jenom naše značka, je zajímavá pro obchodní centra a, a my v tomhle tom ohledu chceme vybrat místo, který opravdu pro toho zákazníka bude vždycky dobře dostupný. A v případě, že by nastal nějaký problém tohoto typu, co jako teď zažíváme tady poslední dva roky, tak aby se s tím dalo nějakým způsobem, způsobem dobře pracovat. Takže netlačíme na pilu, ale zároveň chceme to udělat. Chceme to udělat, jenom čekáme, kdy přijde ten správný moment, správná lokace.
1: Ano, já vám budu držet palce. Moc děkuji za rozhovor. Mějte Děkujeme. se krásně, pěkný svátky.
0: Díky za pozornost. E15 Cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.